0: Als du dich gerade fragst, ob wir technische Probleme haben, nein, die haben wir nicht. Der Clip soll dir nur zeigen, unser Gebetsleben, ist kann hin und wieder immer mal wieder gestört sein. So als hättest du tatsächlich technische, technische Probleme in deinem Gebetsleben. Und damit herzlich willkommen hier im ICF München. Das Thema heute ist ein hochspannendes Thema. Es ist Gebet. Und wir haben alle unterschiedlichste Vorstellungen von Gebet. Vielleicht kennst du Gott überhaupt nicht und du sagst, was die Christen da alle immer mit ihrem Gebet haben, das funktioniert doch eh nicht reine Zeitverschwendung. Oder aber du kennst Gebete, die ausformuliert sind, die du auswendig lernen kannst. Das Vater unser Großartiges, ein ganz tiefes Gebet. In Notsituationen lernen wir meistens alle das Beten. Egal, ob das Flugzeug abstürzt oder du in München eine Wohnung suchst. In diesen Momenten fangen wir alle an, tatsächlich zu beten. Und, ähm, ich finde das einfach hochspannend, dieses Thema. Es ist meine absolute Leidenschaft und deshalb freue ich mich sehr darüber, dass wir heute uns auf die Suche machen können, worum geht es eigentlich? Oftmals geht es um die Frage, bete ich eigentlich genug? Bete ich genug oder ist das irgendwie alles zu wenig? Und deshalb lass uns mal so gefühlt mal schauen, wie ist unsere gefühlte Wirklichkeit? Wer würde sagen, dass er eigentlich, wenn er seinen ganzen Alltag anschaut, dass er zu wenig betet? Wer würde das sagen? Ich melde mich auch, auf mich trifft das zu. Und lass uns mal schauen, im ersten Timotheusbrief, was Paulus dazu sagt. er da sagt er, das Erste und Wichtigste, also alles das, was du machen solltest, bevor alles das, was deinen Alltag ausmacht, bevor du es anpackst, das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde aufrufe, ist das Gebet. Alles ist gut, alles ist wichtig, aber nichts ist wichtiger als das Gebet. Bringt Bitten und Fürbitten und Dank für sie alle vor Gott das Gebet für alle Menschen, das ist krass. Wenn du jetzt mal ganz gut zuhörst, wirst du merken, es ist schon da. Ich nenne es das schlechte Gebetsgewissen. Das ist dieses Gefühl, was jetzt in die hochkommt. Hey, äh, boah, es, ist, es reicht alles überhaupt nicht, was ich da mache. Und die, dieses Predigtthema, es hat das Potenzial, dass wir nachher nach Hause gehen, hier raus und uns denken, hey, eigentlich haben sie recht gehabt. Und, boah, wow. und ich versuche es jetzt wirklich mal irgendwie umzusetzen. Und es ist wie so eine Last, die auf unserem Rücken ist. Eine schwere Last. Und wenn du etwas aus einer Last heraus tust, wirst du immer... Egal in welchem Bereich du dich bewegst, du wirst immer nach Ausreden suchen, es nicht tun zu müssen. Wenn du dich dazu entschieden hast, ich mache jetzt endlich Sport und ich muss es machen, weil es ist eine Last, wirst du auf den Trichter kommen, dann fallen die Ausreden an wie okay, heute ist es zu spät, dann ist es wiederum zu früh, dann habe ich was anderes zu tun. Heute ist wirklich mal was anderes dran. Was ist Gebet für dich? Ist es ist eine Last. Was wäre, wenn wenn es ganz anders wäre? Was wäre, wenn das tatsächlich die Realität wäre? Dass du auf dein Handy schaust und Gott ruft dich an. Du würdest die grüne Taste drücken und du wärst in Kommunikation mit dem lebendigen Gott, mit dem der alles weiß. Du gehst dran und er spricht einfach zu dir. Er sehnt sich nach Kommunikation, er sehnt sich nach Nähe zu dir und du könntest mit ihm reden. Ich glaube, dass das alles verändern könnte. Und dass wir dann Gebet nicht mehr verstehen würden als eine Last, sondern als ein Geschenk, als ein Schatz. Du hast die Möglichkeit, mit dem lebendigen Gott zu reden. Und immer dann, wenn ich abends angekommen wäre in meinem Alltag und mir denken würde, wow, heute ist es irgendwie zu kurz gekommen, dieses Thema Gebet, dann würde ich mir denken, oh, ich will morgen alles dafür tun, dass es irgendwie doch möglich ist. Weil es ist ein Geschenk. Und wenn es ein Geschenk ist und Gott dieses Geschenk vorbereitet hat, dann sehne ich mich danach und dann will ich dieses Geschenk für mich in Anspruch nehmen. Und ich denke, dass das ein Prozess ist. Und Jule, du hast auch so einen Prozess erlebt in deinem Gebietsleben. wir uns mal damit rein.
1: Mein Prozess war folgender. Und zwar habe ich Gott ganz oft so gesehen, dass er mir so ein bisschen aus der Ferne zuschaut. Er ist schon da. Er hat mein Leben schon im Griff. Und ich weiß auch, hey, ich bin safe. Ähm, aber so ganz nah in diese kleinen Details in meinem Alltag, so die mache ich eher so ein bisschen mit mir selber aus. Und da halte ich Gott vielleicht ein bisschen raus. Interessiert ihn vielleicht auch nicht. Oder ich bin ja auch ein eigenständiger Mensch. Ja. Und habe gemerkt, äh, dieses Muster... Das hatte ich auch in meiner Beziehung. Zu Beginn, als ich am Anfang mit meinem Mann zusammengekommen bin, mit meinem Mann Lukas, äh, habe ich äh, mich ähnlich verhalten. Ich habe ihn nicht so sehr teilhaben lassen an meinen Details. also äh, Sozusagen, wie fühle ich mich, was denke ich über bestimmte Sachen. Ich dachte, nee, das, das mache ich mit mir selber aus. So habe ich das irgendwie mir antrainiert und ich fand das eigentlich so ganz normal. Und ähm, genau, habe hab die Details ein bisschen außen vor gelassen, habe aber gemerkt, relativ schnell dass auf einmal dazwischen uns wie so eine unsichtbare Mauer sich aufgebaut hat, weil ich habe ihn nicht so richtig teilhaben lassen dadurch an meinem Herz. Und Einheit war aber ein Thema von Anfang an, haben wir irgendwie uns so gewünscht, wir wollen in der Einheit bleiben, ja, und durch diese Kleinigkeiten hat sich ein bisschen eine Mauer hochgezogen und ich durfte lernen, einen Prozess lernen, dass ja, eben die in Lukas in meine Details mit reinzunehmen. Und dasselbe dürfte ich auch mit Gott lernen, nämlich Gott nicht rauszuhalten aus den Details in meinem Leben, sondern ihn einzubeziehen und spezifisch zu beten und nicht zu denken, ist nicht so wichtig für Gott oder so ab, ich bete erst ab einer bestimmten Größe, wenn die Sachen eine bestimmte Größe haben, bete ich Sachen. Und es gibt noch jemand, der das auch gemacht hat in seinem Alltag und zwar König David. Ähm, der hatte ja einen sehr speziellen Alltag, ähm, der war König und hat sich auch als König äh, um die Kriegsführung gekümmert. Das war sein Alltag und wir lesen, das können wir mal zusammenlesen, äh, folgendes in Samuel. Als die Philister hörten, dass David zum König über Israel gesalbt worden war, kamen sie mit ihrem ganzen Heer, um ihn in ihre Gewalt zu bringen. Aber David erfuhr davon und zog sich in die Festung zurück. Die Philister kamen und schlugen ihr Lager im Tal Rephaim auf. Da fragte David den Herrn, soll ich hinausgehen und mit den Philistern kämpfen? Wirst du sie in meine Hand geben? Und der Herr antwortete, ja, geh hinaus. Ich sorge dafür, dass du sie besiegen wirst. Und David zog äh, nach Baal-Perazim und besiegte, besiegte die Philister. Der Herr hat es getan, rief er. Er brauchst du durch meine Feinde hindurch und wütete wie eine Flut. Wie eine wütende Flut sogar. <lacht> und was ich hier ebenso spannend finde, ist, Gott gibt David ganz konkrete Verhaltensweisen, was er tun soll, weil David konkret fragt. Er fragt wirklich, was genau sollen wir jetzt tun in diesem Krieg? Kriege gehören zu seinem Alltag. Du hast auch einen Alltag. Vielleicht denkst du dir, ja gut, in meinem Alltag geht es nicht um Leben und Tod. Vielleicht bist du Arzt, dann vielleicht doch auch. Aber trotzdem ist dein Alltag entscheidend, das ist dein Leben. Und da geht es um wichtige Dinge. Und David ähm, geht mit diesen Details, spezifisch betet er und das können wir auch lernen. Das kannst du auch für deinen Alltag lernen, in deiner Familie vielleicht in deinem Beruf, in deinem Business, in deiner, in deiner Erziehung spezifisch reinzugehen mit Gott und ihn nicht aus den Details rauszuhalten. Jens, wieso kann David Gottes Stimme so klar hören?
0: Eine ganz, eine ganz wichtige Frage. Und wir schauen direkt ran in die Bibel. 1. Samuel. Und während David inmitten seiner Brüder stand, nahm Samuel, das ist der damalige Prophet gewesen zur Zeit von David, er nahm das Öl, das er mitgebracht hatte, goss es über Davids Kopf aus. Von diesem Tag an kam der Geist des Herrn über David und er verließ ihn nicht mehr. David hatte Gottes Geist. Und weil er Gottes Geist hatte, konnte er mit Gott kommunizieren. Und deshalb stellt sich mir die Frage, Hey, wenn das so ist, dann wie können wir Gottes Geist bekommen? Und die Antwort findest du ebenfalls in der Bibel, Galater 3. Galater 3 fragt Paulus, sagt mir, habt ihr den Heiligen Geist etwa durch das Befolgen des Gesetzes be empfangen? Dadurch, dass du extrem gut bist, darin Gottes Willen zu tun und immer wieder seine Gesetze hältst? Natürlich nicht, sagt Paulus. Es ist keine Leistung gewesen von dir. Der Heilige Geist kam auf euch herab, nachdem ihr die Botschaft von Christus gehört und ihr geglaubt habt. Glaubst du an Jesus Christus, lässt du ihn in dein Leben hinein, sagt die Bibel zu dir, du wirst von Neuem geboren und der Geist Gottes, er wohnt in dir. Und du kannst es dir in etwa vorstellen, wie mit diesem genialen Gerät hier in meiner Hand. Das ist ein Smartphone. Und Smartphones sind geniale Geräte. Du kannst mit diesen Teilen eigentlich alles machen. Du kannst Online-Banking machen. Du kannst, viele nutzen es mittlerweile, zur Partnersuche. Du kannst sogar mit dem Handy in deinen Kühlschrank hineinschauen und gucken, ob du noch genug Milch hast. Es sind Wunderwerke der Technik. Das volle Potenzial kannst du allerdings nur dann ausschöpfen, wenn hier eine SIM-Karte drin ist. Wenn du da keine SIM-Karte reinpackst, kannst du mittlerweile einiges trotzdem offline machen mit diesem Teil. Aber ohne SIM-Karte kannst du da nicht online gehen. Da muss eine SIM-Karte rein. Und sobald die SIM-Karte drin ist, wow, kannst du alle Funktionen dieses Gerätes tatsächlich nutzen. Und zwar perfekt. Und genauso so ist es, mit dem Heiligen Geist. Du bist ein wunderbares Geschöpf Gottes. Egal, ob du jetzt Gott schon kennst, ob du ihn noch nicht kennst. Gott hat gesagt, hey, du bist wunderbar in meinen Augen. Und dem Moment, wo du den Heiligen Geist empfängst, dadurch, dass du an Jesus glaubst, da ist es wie mit diesem Handy. Der Heilige Geist schaltet all deine Funktionen frei in deinem Geist. Und die Bibel spricht davon, du bist von neuem geboren. Wumm! Die Funktionen sind freigeschaltet. Und interessant ist es jetzt, wenn du schon länger mit Jesus unterwegs bist, wenn du sagst, okay, ich, ich, ich bin schon länger gläubig, ich gehe in die Kirche, was auch immer, aber so, ich kenne das nicht so richtig, dann ist es genauso wie mit dem Handy. Wenn ich dieses Teil hier voll ausgestattet mit der SIM-Karte dahinlege und nicht mehr gebrauche, werde ich niemals die vollen Funktionen dieses Gerätes hier kennenlernen. Es ist, und genauso ist es mit Gott und dem Heiligen Geist. Ich muss dieses Handy nehmen und ich muss anfangen, einfach spielerisch mal zu schauen, was habe ich denn jetzt alles für Funktionen, alles mögliche, SMS verschicken, telefonieren, E-Mails, Fotos, Fotos versenden, das ist genial und genauso ist es mit Gottes Geist und all den Dingen, die er in dich hineingelegt hat, die da sind und die entwickelt werden dürfen. Und lass dir von keinem einreden, dass das irgendwie was ganz Kompliziertes wäre. Also wir tendieren hin und wieder dazu zu sagen, okay, Gott, der Vater, ja, Jesus ist da. Er ist für uns am Kreuz gestorben. aber der Heilige Geist, hm, irgendwie komisch. Jesus Christus sagt persönlich, der Heilige Geist, er ist der, der dich alles lehren wird. Er ist dein Lehrer. Wie gehst du mit deinem Lehrer um? Stell dir erstmal mal vor, da käme jetzt wirklich ein Lehrer her, der würde sagen, er möchte mir was beibringen. Und ich würde sagen... Nö, geht nicht. Wie soll er mir was beibringen? Der Heilige Geist ist dein Lehrer. Er schaltet all deine Funktionen frei. Und wir wollen uns heute mit einer Funktion äh, beschäftigen. Und das ist die grüne Taste. Kommunikation mit Gott. Ich möchte mit Gott reden. Und es ist dann Recht, mit Gott zu reden. Und ich möchte das anhand eines Beispiels einfach erklären, was es heißt, zu kommunizieren mit Gott. Denn wir haben oftmals dieses Bild von Kommunikation, von Gebet, dass ich jetzt ins Gebet gehe und ich sage, Gott, alles das, was mich gerade beschäftigt, das ist los. Das ist los in meinem Leben. Da habe ich keine Antwort drauf. Da habe ich meine Frage und das ist überhaupt nicht gut. Und so beten wir oftmals. Und das ist gut. Verstehe mich nicht falsch. Gott möchte all diese Dinge mit dir durchgehen. Er möchte das, er sehnt sich danach. Aber was wir dann oft machen, ist dieses... Amen, tschüss. Und jetzt versetzt dich in die Rolle des Heiligen Geistes. Er, der alles weiß, der dich lehren will, er, steht da, er sagt, hey, lass mich dir eine Perspektive geben auf all die Sachen, die du gerade gesagt hast. Wie soll er das machen, wenn du ihm nicht die Möglichkeit gibst? Und die Möglichkeit gibst du ihm, indem du einfach mal sagst, okay, ich bin stille und ich höre auf das, was Gott mir zu sagen hat. Ich habe das vor einiger Zeit wieder schmerzlich kennengelernt. Das will ich dir jetzt erzählen. Ich darf im Get Free mitarbeiten. Get Free ist eine Veranstaltung, die wir hin und wieder in Starnberg haben. In Starnberg haben wir grundsätzlich zwei Locations für diesen Zweck. Das ist einmal die Burg und das ist das Schloss. In einer von den beiden Locations sind wir an diesem Termin untergebracht. Und dann ging es um einen Termin, wo wir in der Burg untergebracht waren. Ich hatte morgens einfach diesen Drang, ich habe es gespürt, bete unbedingt für dieses Get Free am Abend. Ich habe das gemacht, habe mich hingesetzt und habe einfach mal gesagt, okay, Gott, wofür darf ich denn jetzt eigentlich beten, was dieses Get Free angeht? Dann hat Gott mir die andere Location gezeigt, die, das Schloss, wo wir gar nicht sind. Und ich habe zu Gott gesagt, hey Gott, also es, das kam noch nicht an anscheinend. Wir sind in der Burg, wir haben die Burg gebucht und jetzt zeigst du mir das Schloss, das passt nicht zusammen. Merkst du diese Arroganz? Kennst du das von dir? Wenn wir uns einbilden, wir wüssten ganz genau, was Gott jetzt tun muss. Okay, habe mich hingesetzt, Gott nochmal von vorne. Also heute ist das Get Free, hey, was willst du, wofür darf ich beten für dieses Get Free? Und Gott zeigt mir wieder dieses Schloss und er zeigt mir sogar konkrete Punkte, für die ich bitte beten darf. Und ich habe da eins gemacht, ich habe es ernst genommen, ich habe gesagt, okay, ich mache das jetzt. Abends kam es so, wie es kommen musste. Wir sind nach Starnberg gefahren und zwar... Natürlich zur Burg, weil wir haben die gebucht und wir haben dann für 100 Menschen Getränke und Snacks zwei Etagen lang hochgeschleppt. Und dann ist etwas passiert. Eine Mitarbeiterin von der Burg kam zu uns und sie hat gesagt: "Also, es tut mir jetzt wirklich leid. Wir hatten das in wir, wir arbeiten mit ja seit Jahren mit denen zusammen. Sie hat gesagt: "Es tut mir leid. Ihr seid heute nicht in der Burg. Ihr seid im Schloss. Weißt du, was das bedeutet?" Es bedeutet, dass Gott uns im Gebet die Dinge zeigt, für die wir beten können. Weißt du, was da für eine Macht drin steckt, die Gott dir gegeben hat? Gerade auch im Gebet für andere Menschen. Wir tendieren dazu, mit unserem Verstand zu beten. Ich bilde mir ein, die Person X, sie braucht jetzt das und das und das und das und das. Wenn ich Gott frage, zeigt er mir vielleicht ganz andere Punkte. Und ich sage dir eins, hätte ich es ernst genommen. In diesem Fall hätten hätte nicht ich und mein ganzes Team das ganze Gewicht zwei Etagen lang hochschleppen müssen. Sondern dann hätte ich Folgendes gemacht, ich wäre vorher hingegangen, hätte gesagt, also liebe Verwaltung, hey, ich hatte irgendwie so einen Gedanken, sind wir heute wirklich in der Burg? Wer nicht hören will, muss fühlen. Und das ist in meinem Beispiel genauso. Und wenn du es noch nicht kennengelernt hast, äh, schlepp mal für 100 Leute Getränke zwei Etagen hoch, dann weißt du es ganz genau. Ich hätte mir das Leben viel einfacher machen können. Wo machst du dir dein Leben schwer wo bleibst du? Voll unter deinem Potenzial im Gebet. Ich hätte alles von meiner Seele, von meinem Willen, von meinem eigenen Denken her beten können. Okay, da sind wir in der Burg und ich brauche das und das und das, das bräuchte ich noch. Und Gott sagt, nein, ich weiß viel mehr als du. Du bist klug und du bist auch klug, aber Gott weiß noch viel mehr. Und das ist Kommunikation mit Gott. Ankommen, es geht erstmal gar nicht um deine To-dos, es geht ums Ankommen. Sein bei Gott. Und aus diesem Sein heraus darfst du vielleicht etwas tun. Vielleicht geht es auch nur ums Ankommen. Und Gott zeigt dir, wer er ist und Gott zeigt dir, wer du bist. Wenn du dir jetzt denkst, okay, das ist für mich... Ich so noch nicht kennengelernt, ermutige ich dich, mach dich heute auf den Weg. Ich habe dir Superman mitgebracht. Nicht so, wie du ihn dir vorstellst. Das ist ein Baby in Superman-Anzug. Das Besondere an diesem Baby ist, er, es kann noch nicht sprechen in diesem Alter. Die Fähigkeit, wenn es dann gesund ist, zu sprechen irgendwann, sprechen zu können, ist aber schon angelegt. Und das Baby lernt sprechen, Kommunikation mit dieser Frau, lernt es dadurch, dass es einfach anfängt. Einfach anfängt, Dinge nachspricht, neugierig bleibt und genau so lernst du Kommunikation mit Gott. Und deshalb lass es uns heute wie dieses Baby machen. Wirklich zu Gott gehen und sagen, okay, ich weiß nicht alles, ich bin, aber ich mache mich auf die Suche nach dir, ich komme bei dir an, was hast du auf dem Herzen? Und dann wird das Ganze tatsächlich ein Abenteuer. Und Jule, für dich ist es oftmals auch so wie ein Abenteuer, oder?
1: Ja, genau, ein Abenteuer. Ich habe mir mal angewöhnt, so meine Zeit mit, einfach so meine Beziehung mit Gott manchmal wie so ein Abenteuer zu sehen, weil Abenteuer machen Spaß, da entdeckt man was Neues. Deswegen habe ich so eine Art Entdeckermodus in mir, den ich manchmal einschalte und versuche, Dinge so durch so eine Heiliger geist zu sehen. Und das mache ich ganz gerne, zum Beispiel, wenn ich mit Leuten unterwegs bin oder in einer Gruppe bin und dann Geh ich, bin ich einfach innerlich so im Gespräch mit Gott und sage, ja, okay, Entdeckermodus Gott, yeah, was, was machen wir hier heute? So, was willst du hier machen? Was ist dir vielleicht jetzt gerade wichtig? Darf ich irgendwas zu irgendwem sagen? Und um, schalte so diesen Modus ein. Und zum Beispiel kennst du ja vielleicht eine Situation, du hast einen Freund, eine Freundin, die kommt zu dir und will mit dir sprechen, schüttet vielleicht so ihr Herz und sein Herz aus bei dir. Ähm, und du merkst, oh, okay, die Person hat echt eine Herausforderung, hat ein Problem, fragt dich sogar nach Rat vielleicht. Ja, das ist natürlich eine sehr ist eine Sache, die jeder von uns kennt. Du wirst um Rat gebeten und jetzt äh, passiert was, Entdeckermodus einschalten. Ähm, jetzt kann ich entweder, sozusagen ohne meinen Entdeckermodus, von der einen Seite vom Pferd fallen und denken, wow, sie hat mich um Rat gefragt, mich. Ja klar, weiß ich ein Rat für dich, ja klar. Hey, ich habe so viel Weisheit, hey, mach es einfach so, ich weiß, was gut für dich ist, kein Problem. Oder du hast so die andere Seite ähm, und du denkst dir, die Herausforderung, das Problem, das ist echt eine Nummer zu groß. Ich muss sie doch jetzt hier retten, ich muss doch der Person jetzt helfen. Oh, okay, ich muss mir irgendwas aus den Rippen schneiden irgendwie. Ich, wie soll ich ihr bloß helfen? Und du merkst, oh, pff, du kannst die Last gar nicht tragen von, der, von diesem Problem. Und Entdeckermodus heißt jetzt, stopp, kurz innehalten. Heiliger Geist, was, was denkst du, soll ich jetzt der Person sagen? Was denkst du ist jetzt dran? Meine Ratschläge? Hm, vielleicht nicht, vielleicht nur einer davon. Und schon fange ich an, so ein bisschen loszulassen. Ich kann mich entspannen. Es wird wieder angenehm, die Situation, weil ich merke, nicht mehr ich trage die Last, sondern ich habe es Gott überlassen. Und ich höre einfach mal, was bekomme ich für einen Impuls? Vielleicht nur eine Kleinigkeit. Und die setze ich um. Und schon fällt so eine Last von meinen Schultern. Und es ist wie ja so eine so ein Abenteuerreise, auf der ich jetzt wieder bin mit Gott. Hm, was ist wohl dein nächster Impuls? So ein bisschen ja was, was ausprobieren. Und ich war kürzlich auch im Urlaub und habe ich das auch ausprobiert. Das kann man aber auch in jedem x-beliebigen anderen Setting machen, denn wir sind ja viel unterwegs. ja? Und manchmal gehe ich dann auch so ran und frage Gott an diesem Ort, was ist hier los? Und wir kamen an einen Ort im Urlaub, und zwar die Klagemauer in Israel. Eigentlich, wow, ein so bedeutungsträchtiger Ort. Da müsste man doch eigentlich irgendwie sofort mit Gott in Kontakt sein. Aber die Situation war ganz anders, denn... Es war folgendermaßen. Es waren ungefähr 100.000 Touristen an diesem Ort. Reisebusse voller Leute. Die Busse standen da. Das ist eigentlich so der Horror. Es war brühend heiß und ich dachte mir so, okay, Klagemauer, noch eine weitere Sehenswürdigkeit. Man kann wirklich viel Sachen in Israel anschauen und irgendwann kann man nichts mehr wahrnehmen. Naja, jedenfalls haben wir dann beschlossen, wir bleiben ein bisschen an dieser Klagemauer, sind zu dieser Klagemauer hingelaufen. Ich stehe da. Und merke so, okay, ich schalte mal Entdeckermodus ein. Denn ich habe mich daran erinnert, ich habe die Frauen gesehen. Denn da gibt es so ein Frauen- und so Männerabteil. Ich bin ins Frauenabteil gegangen. Und in, diese, in dieser Gebetsecke der Frauen ähm, habe ich die Frauen gesehen, wie sie gebetet haben. Das hat mich inspiriert zu sagen, Heiliger Geist, okay, wir schauen jetzt mal, was du hier machen willst. Ich will jetzt mit dir hier die Situation eigentlich erleben und nicht nur so abhaken. Und dann schaue ich rum und merke, wow, es ist so eine friedvolle Atmosphäre hier. Die Frauen, wie sie hier beten, wie sie hier sitzen. Dieser ganze Touristenstress war gar nicht mehr da. Und dann kam mir der Vers in den Sinn, hey, im Hause des Herrn will ich bleiben, immer da. Und ich habe gemerkt, oh, ich komme automatisch so ins Gespräch mit dem Heiligen Geist. Ich merke, ja, danke Gott für diesen Vers, ich will auch gerne jetzt hier bleiben in deinem Haus. Das wurde alles so lebendig. Und dann habe ich die Frauen beobachtet und musste an unsere Ladies Lounge denken, weil ich machte, das ist hier wie eine Ladies Lounge. Die Frauen kommen zusammen und ich habe den Impuls gehabt, dann anzufangen, dafür zu beten. Einfach gedacht, dann bete ich jetzt für Frauen, dass sie in ihr Calling kommen, in unterschiedlichen Kulturen, dass sie nicht unterdrückt werden, weil da waren viele Kulturen. Genau, und so ging meine Abenteuerreise an der Klagemauer. Und solche Sachen liebe ich, das sind wie Geschenke, das kannst du ausprobieren im Alltag, dafür musst du gar nichts machen, du läufst einfach die Tür hoch, du kannst an deinem Platz, wo du jetzt sitzt, sag Gott Entdeckermodus, come on, wir zwei, Was was ist hier los? Aber es gibt Situationen, da merke ich, da ist es richtig schwer. Da gibt Situationen, die kosten mich, die verlangen mir alles ab, die verlangen mir meine ganze Kraft ab, mit Gott in die Kommunikation zu gehen. Da ist es nicht so leicht und abenteuermäßig. Das ist er richtig schwer und ich komme nicht mehr in diesen Kontakt mit Gott. Und der Auslöser dafür ist oftmals, dass ich Lügen glaube. Ich habe das mal ein bisschen analysiert. Bei mir ist oft die Lüge gewesen, du leistest nicht genug. Was du machst, reicht nicht aus, es ist nicht genug. Und ich habe angefangen, diese Lüge zu glauben, okay, ich mache nicht genug, oh, okay. Und das fühlt sich an wie eine schwere Last. Die Last ist immer schwerer geworden, immer stärker. Und ich habe mich richtig allein gelassen gefühlt von Gott. Ja, dann merke ich so, krass Gott, du hilfst mir gar nicht heraus. Helf mir heraus. Und es fängt sogar an, so eine, zu so einer Emotion zu werden, die mich richtig gefangen hält. Vielleicht kennst du es, Emotionen, die dich gefangen halten, wo du Lügen glaubst, aber du kommst nicht raus, du kommst nicht mehr raus, kannst die Wahrheit gar nicht mehr sehen und so ging es mir, so ging es mir oft. Und ich habe dann einen Satz gehört, letztes Jahr bei der Ladies' Lounge, da hat eine Frau gesagt, Fight the right enemy, fight the right enemy, bekämpfe den richtigen Feind. Denn in dieser Situation, wo dieser ganze Leistungsdruck auf mir lag, habe ich angefangen, Gott zu bekämpfen. Ich habe angefangen, mich abzuwenden von Gott. Ich habe gesagt, du hilfst mir nicht, du hast mich in die Lage gebracht. Warum hast du mich in die Lage gebracht? Helf mir jetzt hier raus. Spreng die Emotionen jetzt weg, was soll das? Du lässt mich hier alleine sitzen. Und in diesem Schmerz saß ich einfach da und es ist nichts passiert. Und durch diesen Satz, fight the right enemy, ist etwas gekommen, was mir hilft, in genau den Situationen, mich wieder Gott zuzuwenden und wieder zu realisieren, ich bekämpfe hier vielleicht den, gerade den falschen Feind. Ich mache Gott zu meinem Feindbild. Er ist Gott, ist aber nicht mein Feind. Gott ist auch nicht dein Feind. Der Feind ist dein Feind. Satan, der Teufel, ist dein Feind. Und er redet mir und dir ein Lügen ein. Ja, du leistest nicht genug. Zum Beispiel. Und dann habe ich beschlossen, okay, das nehme ich auch als Jahresmotto, weil ich komme oft in solche Situationen und ich brauche so einen Satz, der mich erinnert, mich wieder zuzuwenden, wieder mit Gott zu kommunizieren in einer guten Art und ihn nicht mehr als Feind zu sehen. Und in der Zuwendung passiert Folgendes, das will ich dir vorlesen. Doch wenn sich jemand dem Herrn zuwendet, wird der Schleier weggenommen. Der Herr aber ist Geist und wurde immer der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Doch wenn sich jemand dem Herrn zuwendet, wird der Schleier weggenommen. Das war wie ein Schleier unter diesem Leistungsdruck. Das war wie ein Schleier. Konnte ich nicht mehr die Wahrheit sehen? Kann ich sie nicht mehr sehen? Kennst du vielleicht auch die Wahrheit, die Hoffnung? Kannst du nicht mehr sehen? Und hier geht es darum, dass wenn man an Jesus glaubt, dass dann dieser Schleier weggenommen wird, dass dann die Bibel auch lebendig wird. Und deswegen habe ich angefangen, mich wieder zuzuwenden zu Gott, habe da so ein paar Tools, die mir helfen, weil ich bin ja oft in so einer Emotion. Und mir hilft dann, meine Worte zum Gebet zu machen und mir hilft, meinen Körper einzusetzen. Ich gehe dann ganz aktiv vor und muss dann auch manchmal vielleicht aufstehen aus meiner Haltung, weil ich bin ein bisschen in der Opferhaltung, in der du lässt mich hier sitzen, im Dreck sitzen und genau meine Emotionen noch und ich stehe dann richtig auf. Ganz oft passiert es, dass ich dann anfangen muss, muss mich schon überwinden, aber anfangen muss, in meiner Wohnung so ein bisschen rumzulaufen. Dann tiger ich so ein bisschen wirklich im Kreis rum, weil ich merke, das kommt wieder, meine Seele braucht es, das, dass mein Körper jetzt mal losgeht und wieder ins Gespräch geht mit Gott. Und dann fange ich an, dieses Schweigen zu brechen, weil oft gehe ich in so ein Schweigen dann rein, in diese Abwendung. Und das Schweigen kann ich nicht einfach mit meinen Worten brechen. Oft hilft mir, Gottes Wort zu beten. Das ist so ein Schlüssel, Gottes Wort zu beten. Du nimmst dir einen Bibelvers und du fängst ihn an. Vielleicht kannst du ihn im ersten Moment nur denken. Aber das ist schon der erste Schritt zu der Zuwendung und du betest diesen, diesen Vers, hey Gott, nicht meine Last, nicht, nicht ich trage die Last, sondern du trägst die Last. Du trägst meine Last. Du trägst meine Last. Und ich fange an, das zu beten. Und das hilft mir wieder, in die Kommunikation zu gehen. Ich kann mich wieder zuwenden. Der Schleier geht weg und es passiert, was wir gelesen haben. Die Freiheit kommt wieder. Die Freiheit kommt wieder, wie in diesem Vers gerade gelesen haben.
0: Und ich denke, genau darum geht es, was so, du und ich, wir sind so in diesem Tun drin, wir glauben immer, alles Mögliche machen zu müssen. Psalm 46 sagt dir, sei stille und erkenne, dass ich Gott bin. Das ist eine ganz, eine ganz tiefe Weisheit. Sei einfach mal still und erkenne, dass ich Gott bin und erkenne, was ich durch dich vielleicht tun möchte. Aber primär geht es darum, sei still. Das ist das einzige To-Do, was du hin und wieder hast bei Gott. Du kommst an im Sein bei ihm. Und dieses Ankommen, das ist großartig. Und aus dieser Ankunft erwachsen so viele Sachen, so viele Wahrheiten, die er dir in dein Herz schreiben möchte. Im Hebräerbrief steht Folgendes. Da sagt Paulus, ihr hingegen seid zum Berg Zion gekommen, zur Stadt des lebendigen Gottes. Das ist an dich adressiert zu dem Jerusalem, das im Himmel ist. Ihr seid zu der festlichen Versammlung einer unzählbar großen Schar von Engeln gekommen und zu der Gemeinde von Gottes Erstgeborenen, deren Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Ihr seid, und das sagt die Bibel zu dir, zu Gott selbst gekommen, dem Richter, vor dem sich alle verantworten müssen und zu den Gerechten, die bereits vollendet sind und deren Geist bei Gott ist. Da bist du angekommen. Und ihr seid zu dem Vermittler des neuen Bundes gekommen, zu Jesus, und seid mit seinem Blut besprengt worden. Mit dem Blut, das noch viel eindrücklicher, nachdrücklicher redet als das Blut Abels. Ich weiß nicht, ob du die Situation kennst. Paulus spricht hier vom Berg Zion. Die Israeliten damals kannten den Berg Sinai. Das war dieser Berg. Sie waren in der Wüste drin. Und sie sehen in der Ferne diesen Berg. Und er raucht und es bebt. Und Gott ist da. Und er spricht mit Mose. So wie zu einem Freund und diese Israeliten, sie sind von diesem Berg entfernt. Mose ist da. Sie sind hier. Und sie sehen es aus der Entfernung. Und vielleicht fühlst du das auch hin und wieder, die, dass du dir denkst, okay, ja, gut, Kommunikation mit Gott. Und wenn Gott mir doch was sagen würde, ich fühle mich so. Als wäre da hinten dieser Berg, wo das alles passiert. Und ich bin aber hier. Das ist mein Alltag, das ist meine Realität. Hier stehe ich. Da hinten spricht Gott zu seinen Freunden, zu Mose und Co. und wie sie alle heißen wollen. Und ich bin hier. Und da hinein, in dieses Mindset, sagt Paulus, hey, pass auf, du bist nicht zum Berg Sinai gekommen. Du bist zum Berg Zion gekommen. Und er sagt, Berg Zion ist die Wohnung des lebendigen Gottes. Das ist Gottes Herrlichkeit, so wie es da eben aufgeschl aufgeschlüsselt stand. Da bist du gerufen, dahinzukommen. Das heißt, diese Entfernung, die vorher da war, da hinten spricht Gott zu Menschen, ich bin hier. Jesus ist hingekommen und hat diese Entfernung beseitigt. Das ist das, wovon der Hebräerbrief äh, spricht, dass Jesus es getan hat. Durch sein Blut, durch das, was er am Kreuz getan hat. Um dahinzukommen, musste ein Preis gezahlt werden. Jesus hat ihn bezahlt und er steht jetzt da in dieser Wohnung Gottes und er sieht dich und er spricht zu dir, hey, dich will ich. Mit dir möchte ich Gemeinschaft haben. Ich möchte mit dir reden wie zu einem Freund. Und dieses Reden wie zu einem Freund fängt mit Ruhe an. Und ich lade dich ein, dass du und ich, dass wir uns jetzt einen Moment der Ruhe nehmen. Absolut Moment der Ruhe. Ich nehme gleich auch die Musik ein bisschen raus und ich lade dich ein, dass du mit mir aufstehst. Da, wo du jetzt sitzt, dass du einfach jetzt aufstehst, dass du jetzt einen Schritt tust. Gebet ist für mich keine Last mehr. Ich lasse die Last liegen und ich stehe auf. Ich will dieses Geschenk haben. Dass du dich einfach hinstellst. Weißt du? Und Mir geht es so, wenn ich das lese, was Jesus bezahlt hat, damit ich mit Gott kommunizieren kann, denke ich mir, wie gehe ich mit diesem Geschenk um? Ich müsste, ich persönlich müsste auf meine Knie gehen. Und sagen, ich bitte um Verzeihung dafür, dass ich dieses Geschenk in der Ecke liegen lasse, wo es verrottet. Und ich nicht an die lebendige Quelle Gottes rangehe. Und deshalb, wenn du möchtest, leg gerne deine Hand auf dein Herz. Und alliger Geist, ich bete jetzt darum, dass jeder, der es möchte, dass du jetzt in dem Moment zeigst, dass du da bist. Dass du eine Botschaft hast für jeden hier, eine individuelle ganz unterschiedliche Botschaft. Dass wir eintreten in die Nähe zu dir. Und ich bete um Vergebung, Jesus, wo ich es für selbstverständlich genommen habe, dass ich mit dir reden darf. Wie bin ich mit damit umgegangen? Ich bete um Vergebung. Und ich bete jetzt darum, dass du jedem Einzelnen hier, der es möchte, eine persönliche Botschaft gibst. Hör einfach mal hin. Ich kriegst du jetzt ein Bild vor Augen, kriegst einen Gedanken vielleicht, tritt direkt ein in Kommunikation, warum zeigst du mir das Gott? Bleib einfach drin in dem Gebet. Einfach drin bleiben. Es ist für dich ein heiliger Moment, weil der, mit dem du redest, der ist heilig. Und ich bete jetzt, Jesus, dass diese Botschaft, die du jedem gegeben hast, dass sie tief ins Herz sagt. Vielleicht ist es nur ein Wort. Und ich breche über uns allen diese Lüge, dass es wenig wäre, was du uns da jetzt gerade gegeben hättest, sondern es ist tiefe Wahrheiten, mit denen du uns versorgst. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de